1: Esto es ThinkBytes, un espacio creado por Think on Marketing donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en thinkonmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, consultora de Inbound Marketing y Ventas. Y junto a mí hoy están, por un lado, Iñaki Lasa, director de eStart en IETIM. Hola Iñaki, ¿cómo estás?
2: Hola Bárbara, pues muy bien, la verdad, pues ilusionado de participar con vosotros en, en este podcast y bueno, pues eh, acercarnos un poco a este mundo que, que ambas partes compartimos, ¿no? Que es el del emprendimiento y las startups. Fenomenal.
1: Y por otro lado, también tengo el placer de que hoy me acompañe Juan Berganza, consultor de Inbound Marketing y Ventas en Cinco Marketing y bueno, compañero mío al que ya conocéis. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Pues bien, tal como, como dice Iñaki, con ganas de... Eso, de explicar un poco más qué, qué es, ¿no? Cómo ayudamos a las startups. Y, y bueno, pues ya, ya iremos teniendo noticias de, de, de cómo IETIM y, y TOM o cinco marketing podemos ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué sirva este podcast para esto?
1: Bueno, aunque ya habéis año, eh, un poco hecho eh, el inicio, eh, hoy la verdad es que yo también estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me encanta. Y es que hoy vamos a hablar, de, como habéis adelantado, de las startups. Iñaki, tú eres director de eStart en Eteam, donde precisamente os dedicáis pues, a eso, a ayudar a las startups a transformar sus ideas en oportunidades de negocio. Eh, esta ayuda, eh, en mi opinión, es súper necesaria, porque todos y todas sabemos que una buena idea, desgraciadamente, puede no llegar a triunfar si detrás no hay una buena estrategia de negocio que haga posible su, su, viabila, uh, su viabilidad, ¿verdad?, en este sentido, Iñaki, me gustaría que explicaras un poco más en detalle qué es lo que hacéis en eStart y cómo ayudáis a las startups eh, que se ponen en contacto con vosotros en un primer momento.
2: Vale, perfecto. Bueno, si me permites, voy a remontar un poco aguas arriba y te voy a comentar primero, o voy a explicaros dónde nace eStart, que para mí es donde está un poquito eh, el origen de todo esto. Al final, bueno, IETIM es una consultora, llevamos 10 años ya eh, dando guerra eh, en el mercado y, bueno, pues tenemos básicamente tres áreas de actuación. Una es la gestión del talento en las organizaciones, es pues una pieza esencial. La segunda, ayudamos a las empresas a construir sus estrategias a futuro, es decir, bueno, cómo afrontar eh, todo lo que les viene. Y, por otro lado, también, pues fruto de nuestra propia internacionalización, pues ayudamos a, la, a las compañías a explorar y a, a desarrollar todo su negocio, pues bueno, fuera de las fronteras. Entonces, claro, eh, son un poco las tres patas que cualquier... Eh, startup o cualquier eh, compañía de reciente creación eh, tiene que tener presente y a eso le unimos un evento que nosotros de alguna forma le llamamos el click ¿no? dentro de ietim que fue que bueno, pues los socios eh, de ietim en su día invirtieron en, en algunas compañías eh, de, de base innovadora o startups que en su día no, todavía no se le llamaban así con bastante éxito y eso, claro, hizo que hacia IETIM empezaran a acercarse pues, públicos que hasta a día de hoy no, no conocíamos o que no eran habituales para nosotros, que eran básicamente startups e inversores en búsqueda de proyectos en los que invertir. Entonces, bueno, pues eh, todo ese caldo de cultivo que veíamos ahí, pues al final nos llevó a la reflexión de que teníamos que crear nuestro propio modelo de impulso a las startups, que es lo que llamamos e star y ahí, pues bueno, tenemos como dos patas, ¿no? Por un lado, eh, seguimos invirtiendo en compañías que nos resultan atractivas y, y les vemos alto potencial. Y por otro lado, pues eh, como consultora que somos también, pues ofrecemos servicios de apoyo especializado en el desarrollo de las startups. Que no sé si me he explicado o os he metido <ríe> mucha chapa, pero bueno, entiendo que, que he intentado ser sintético.
1: Yo creo que ha quedado bastante claro. Eh, cuando... Bueno, cuando viene una startup ¿no? Y se pone en contacto con vosotros ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta? Eh, sobre todo en el momento De lanzar, lanzarse al mercado
2: Pues habitualmente Y el perfil de startup quizá que podamos tener En nuestro entorno El mayor problema que, que tienen O el mayor reto al que se enfrentan Es que han construido un producto O un servicio antes de haber validado Si quieren mm. que haya una necesidad en el mercado Y además eh, muchas veces no cuentan con un equipo lo suficientemente equilibrado como para afrontar el reto de salir al mercado, es decir, tienen un equipo excesivamente técnico o excesivamente orientado a negocio, pero no existen quizá equipos cofundadores lo suficientemente eh, equilibrados y además no han validado quizás las primeras dos eh, fases de, de cualquier startup, ¿no? que existe una necesidad y que tú eres capaz de cubrir esa necesidad con un producto o servicio y se te presentan bueno, pues con una tecnología, a veces incluso ya con cierto grado de madurez, pero sin saber a qué mercado y a qué clientes se enfrentan. Hmm.
1: Qué, qué importante, o sea, a veces no lo que decíamos, no vale solamente con la idea, o con el... muchas veces ya tienes el producto y luego dices, vale, ¿y ahora esto cómo lo lanza al mercado? ¿no? O sea, es complicado. Eh, para eso, eh, cómo las, las métricas para medir el éxito en una startup, eh, ¿Son las mismas eh, que las de cualquier negocio o existen diferencias? Por ejemplo, se habla mucho de las métricas pirata. ¿Nos podrías hablar un poco más eh, sobre este tema?
2: Sí, nosotros a ver las métricas pirata al final eh, entendidas no en ese en ese embudo desde que bueno pues adquieres activas un cliente hasta que bueno pues generas la parte de revenue incluso eh, referencia o sea perdón revenue luego que ese cliente repite y luego te referencia pero nosotros no hablamos de las métricas pirata hasta que realmente has conseguido eh, validar la hipótesis más importante que hay un, un único cliente en el mundo que esté dispuesto a invertir tiempo o dinero eh, en, en esa propuesta de valor que tú le estás intentando transmitir. A partir de ahí está claro que todo lo que comentas de las métricas pirata eh, es la clave para, para optimizar y hacer escalar cualquier negocio. Uh -huh. Y es un tema que, bueno, pues que, que da para largo... Pero, eh, que podemos nos... hacer
1: un podcast ¿no? de esto. Sí, bueno,
2: sí. sí ¿no? Ya sí, haremos, porque... ya haremos,
1: ya haremos. También podemos invitar a Sabitranche, al, al que ya conocéis, que también es un gran defensor de las métricas piratas, y que podemos montar algo con él y vamos, seguro que hacéis un podcast solo hablando de esto.
2: Sin duda, <risa> sin duda, pero bueno, así que a, a modo de dos tips, yo eh, la que más, la métrica más crítica en una fase inicial considero que es la activación. No preocupar tanto en la adquisición de los clientes, sino en activarlo, es decir, que esos clientes conviertan y quizá una vez que he conseguido eh, activarlo tengo que centrarme muy bien qué camino he recorrido y qué canales he utilizado en ese camino, para después ya quizá empezar a expandir un poco la parte de adquisición, es decir, generar eh, volumen en la parte alta del embudo y por otro lado también qué puedo hacer para, para retener, porque al final… Eh, todo lo que pasa por encima y por debajo de la activación de un cliente es lo que después afecta a la parte, para mí, más crítica de la escalabilidad de una startup, que es la relación entre el coste de adquisición de un cliente y el valor de vida de ese cliente. Al final, eso es clave porque si no eres capaz de controlar cuánto recurso, cuánto ingreso o cuánto beneficio genera un cliente sin saber cuánto te ha costado adquirirlo. Entonces, para mí, una vez que has conseguido eh, articular un mecanismo escalable en ese aspecto, todo lo demás es cre hacerlo crecer.
1: Uh -huh. eh, indudablemente, el canal digital, yo creo que es eh, un canal que las startups deben de tener muy en cuenta dentro de sus estrategias eh, de marketing y ventas, ¿no es así? Juan, ¿qué ventajas destacarías del uso de Internet por parte de las startups para darse a conocer y conseguir clientes? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, como decía Iñaki, o sea, al final de esto se trata de, de, de buscar esos clientes Conseguir que, que te compren y a partir de ahí escalar, ¿no? Pero bueno, o sea, al final una vez que, que ya está la estrategia definida, se conocen esos canales, esos compradores potenciales, si tenemos alguno ya funcionando, pues pues lógicamente mucho mejor, precios, etcétera, Pues ahí, ahí empieza la fase de, de desarrollar las ventas, darse a conocer y... Ahí suele, suele haber un valle, ¿no? o sea, en, en, en ese ámbito que, que a veces puede ser hasta el valle de la muerte, ¿no? Que es eso, conseguir más clientes, ventas, mayor presencia en el mercado y empezar a ser reconocido, y como decía Iña aquí, pues incluso que esos mismos clientes te referencien, ¿no? Entonces, hay, en, en, en ese valle, en ese, en ese, tiempo en el que en el que tienes que ir poco a poco escalando, yo creo que introducir el mundo de Internet para captar clientes, darse a conocer, aumentar la presencia y, y generar al final, que, que es lo que nos importa, generar esas ventas, es una manera muy potente de empezar, pues eso va a impactar. Entonces, ahí Internet yo creo que tiene, tiene una funcionalidad muy, muy, muy válida, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que en general las startups que, que, que arrancan ahora sí que tienen esa mentalidad de que, de que el canal digital les puede, les puede aportar ese, ese plus, ¿no? Ese, y luego, pues lógicamente, tienes poco, fo, pocos fondos o tienes eh, fondo financiero, pues pues Internet te permite hacer muchas pruebas, riesgo bajo, medido y mm. resultados visibles mes a mes. ¿no? y Entonces, bueno, pues yo diría que, que es el mejor medio para arrancar junto con las actividades comerciales que haga la propia empresa. ¿no? O sea, acompañarlo de, de, de una capa de, de Internet o digital que te permita te permite escalar, ¿no? Y eso, y muchas veces, pues no existe departamento de marketing. Entonces, debemos ser muy conscientes de qué cosas podemos hacer, pero bueno, es que en Internet se puede hacer muchas cosas, bueno, bastantes cosas con presupuestos muy ajustados, ¿no? Entonces, yo creo uh -huh. que por ahí es muy interesante.
0: Y ahí, uh -huh.
2: añadir, Juan, me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo también, porque existe la falsa creencia de que todas las startups o empresas que eh, tienen producto, incluso producto físico, no pueden permitirse validar sus modelos de negocio o sus hipótesis a través de experimentos digitales. Y eso es un tema que aquí lo tenemos muy arraigado y yo creo que tenemos que romper un poco esa lanza de decir, joder, eh, yo tengo un proyecto que está centrado en crear un producto, pero existen mil maneras de que pueda validar yo previamente varias hipótesis antes de invertir un solo euro eh, en desarrollar un prototipo o un producto funcional y en esa parte creo que, que los que nos dedicamos un poco a, a, también a la parte más digital de todo esto y ahí sobre todo vosotros que, que tenéis el expertise eh, sí que me parece que cumplís una función importante en hacer ver a las empresas de que, existe, de que existen mecanismos de validación eh, digitales incluso siendo eso empresas que fabriquen producto, hardware o incluso eh, empresas industriales
3: Totalmente eh, de acuerdo
1: Sí, totalmente eh, Iñaki, otra pregunta. A la hora de captar clientes o incluso leads cualificados, ¿no? Dependiendo de, un poco del, del, del sector o de la empresa, ¿qué estrategias recomendáis a las startups que trabajan con vosotros?
2: Vale, jo, buena pregunta. Incluso aquí se abre, se abre un buen melón. Sí. Pero voy a distinguirlo un poco en dos fases, ¿vale? Que son un poco los tipos de startups con las que trabajamos. Una, las que están en fase, vamos a decir, de validación de su MVP. La mejor estrategia que le recomendamos. Es que todo el equipo eh, mantenga reuniones o conversaciones eh, con sus potenciales clientes uh -huh. y te, que intenten eh, recabar todos los inputs posibles de, de esos potenciales clientes para empezar a construir. Es decir, antes de sentarse a pensar en, en cómo eh, desarrollar una estrategia, identifica dos o tres potenciales clientes de, de tu negocio y siéntate con ellos y que la persona que lidera el producto eh, recabe todos los eh, inputs posibles para desarrollar ese producto, que la gente de marketing sea capaz de afinar mucho más eh, los segmentos o incluso los buyer personas es decir, identificar qué uh -huh. seres humanos hay detrás de, del cliente y, y la parte de, del CEO pues que también eh, sea capaz de unir todo eso en la, en la estrategia que posteriormente va a construir y por otro lado, en las startups eh, que ya están con, tienen cierta atracción de mercado nosotros como estrategia siempre les decimos, primero mira atrás en lo que has podido construir y qué te ha funcionado y en base a eso eh, centra tus esfuerzos en lo que has funcionado en lo que ha funcionado perdón y después dedica una pequeña parte en explorar nuevos canales o formas eh, que te puedan permitir seguir creciendo pero siempre eh, centrándonos en lo que ya está funcionando y cómo optimizarlo uh -huh. y luego claro es un tema que, que varía totalmente en función del mercado en el que estés tipos de segmento nacional claro. internacional incluso el propio modelo de negocio porque al final por ejemplo el, el hecho de distribuir software, una empresa que distribuye o que licencia software, eh, la estrategia que pueda tener a nivel de ventas eh, condiciona menos, entre comillas, la estrategia de operaciones o los procesos que tenga que desplegar de atención al cliente. Ahora, si estamos hablando de una empresa que fabrica artículos deportivos, eh, claro, la estrategia de ventas va a estar eh, condicionada por la estrategia de operaciones, por la estrategia de producción… Entonces, bueno, lo que intentamos siempre es adecuar la estrategia y siempre el que tiene que tirar es el mercado, pero un poco que, que esté condicionada por, por el resto de factores de la empresa.
1: Uh -huh. eh, eh, antes eh, has comentado, Iñaki, pues eso, ¿no? Que al final los equipos, una startup, cuando, cuando empieza, pues el equipo que tiene es reducido, ¿no? Y que muchas veces no hay personas pues de todos los perfiles o los recursos que tiene son limitados. Entonces, eh, para eso yo creo que las herramientas de automatización son una excelente ayuda precisamente para las startups porque pues eso porque ayudan a automatizar procesos y de alguna manera pues ellas solas se dedican a, a hacer cosas, como puede ser pues, o generar tráfico, eh, captar leads, eh, mientras el equipo se puede dedicar pues, a otras cosas. ¿no? En este sentido, ¿qué herramientas de automatización eh, soléis recomendar a las empresas? Entiendo que también dependiendo de, de cada, cada proyecto, ¿no? pero bueno, así si ¿sí nos puedes dar algunas indicaciones...
2: Vale, pues como has dicho, ¿no? luego existen eh, mil herramientas en función de lo que quieras. no Gestionar campañas, generar tráfico, eh, automatizar el proceso de ventas. Y nosotros las que más utilizamos, incluso me centraría en una, que es HubSpot, que yo creo que también bueno uh -huh. vosotros eh, será casi bueno, el santo grial de, de vuestra empresa. Uh -huh. Pero bueno, al final nosotros lo que buscamos con HubSpot en, en las compañías, más allá de automatizar, primero es cristalizar los procesos o, o los pipelines de, de ventas que se que se definen en una herramienta que, que registra toda la actividad. Y además uh -huh. identificas un poco cuáles son todos los procesos que generan y los que no generan valor. Entonces, bueno, pues ahí ya te permite lo que has dicho, empezar a automatizar eh, alguna parte de esos procesos, sobre todo donde no generan valor, pues desde que te recuerde que tienes que hacer una llamada a que HubSpot envíe un email por ti para recordar a un cliente que no te ha respondido por una oferta. Entonces, bueno, en esa parte, luego también personalmente utilizamos mucho la herramienta MailChimp, porque, bueno, pues el eh, oh. eh, tipo de empresas, de carácter, por ejemplo, industrial o de producto que, que abundan eh, en Euskadi, pues, por ejemplo, también eh, las campañas de email son algo que, que funciona muy bien, siempre y cuando estén bien definidas previamente. Uh -huh. Bueno,
1: HubSpot también puede, con HubSpot también podréis hacer todo esto, ¿no? Correcto, bueno, también correcto, Depende si necesitan HubSpot, lo bueno que tiene, aparte de la usabilidad, ¿no? que es, es excelente, pues es que tiene diferentes módulos y entonces unifica todas las partes, ¿no? La parte de atracción, que puedes hacer eh, landings para, para captación, eh, la integración del CRM y luego toda la parte también de ventas, ¿no? Yo creo que es, ese, eh, que es muy fácil de utilizar, como que tiene, tienes todas las partes, incluso también la de servicio también te, te, te da... Y, y, y sobre todo para mí la, eh, que tiene es una herramienta súper potente de análisis de análisis de, de integración con, con cosas con cosas externas como pueden ser las redes sociales o las campañas de publicidad y entonces en un mismo panel pues puedes tener ese control y ese análisis tan importante no sobre todo para las startups
2: sí además yo creo que es una herramienta que que crece en función de las necesidades que tengas de la misma, es decir puede ser desde lo, la herramienta más simple que solamente registres es. tu actividad comercial. A que sí. sea una herramienta que acompañe eh, todo el Customer Journey, ¿no? Desde que tú, un cliente, una, una persona eh, conoce que existes hasta tener una herramienta que te permita dar servicio a ese cliente durante su vida como cliente. Entonces, claro, es una herramienta que, bueno, pues ellos también lo han, lo han desarrollado así con mucho criterio que sí. de alguna forma se convierte eh, en tu brazo inseparable. Sí, eh,
1: además, bueno, lo bueno de las herramientas de automatización al final es, es que te permite, pues eso, que ellas mismas trabajen por ti y que de alguna manera, ¿no?, Cuando en a, sobre todo en aquellos proyectos en los que, como decía Juan al principio, requieren de una acción comercial, ¿no?, o sea, que un comercial eh, cierre alguna venta, digamos, que las oportunidades que llegan a, ese, a esa persona de ventas estén lo más mm, centradas posibles o sea, las más rentables para ti, ¿no?, entonces, bueno, para conseguir esto, yo creo que, además de la, de, de la herramienta, eh, creo que, sin duda, la clave es una buena estrategia, ¿no?, para que esto funcione. ¿Qué opinas, Iñaki?
2: Sí, no, eh, coincido, coincido. Al final, tener una estrategia, vamos, es, es la base de todo, pero aquí, eh, volviendo un poco a dos preguntas atrás, creo que también el momento en el que se encuentra la empresa marca la diferencia. Y me explico. Uh -huh. Nosotros hemos tenido startups en las que hemos dedicado meses en definir la estrategia, procesos. Uh -huh. Eh, bueno, operativa, y nos pasa que, bueno, llega el primer cliente, un montón de hipótesis, y eso hace que se ponga patas arriba la estrategia, los procesos, y tengas que rehacer. Entonces, aquí yo creo que eh, lo que recomendaría a los emprendedores es que tengan una estrategia, pero que no pierdan tanto tiempo como en la ejecución. Es decir, que, que te entren más tiempo en la ejecución que en la estrategia, hasta que llegue un momento en el que, bueno, pues tienes ya suficiente cliente, suficiente tracción en el mercado... Y, lo sufic y suficiente equipo y procesos como uh -huh. para que te toque ya eh, estructurar una base lo suficientemente sólida para que bueno, pues que cuando el proyecto crezca y escale, luego no se te desmorone todo. Uh
1: -huh. mm, fenomenal. Eh, sí. Bueno, como habéis apuntado al principio, recientemente eh, acabáis de reforzar vuestra oferta a las startups con una colaboración precisamente con, con Cinco Marketing. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta necesidad, Iñaki.
2: Vale, pues bueno, eh, la, bueno, la casualidad o no sé si fue la casualidad, bueno, conocimos a Cinco Marketing eh, recibiendo un, un premio a ambas partes eh, en, sí. en, en, en Bilbao y a partir de ahí pues, empezamos a conocernos y vimos que teníamos un punto en común muy importante, ¿no? que, que Cincom Marketing cubría un gap que nosotros eh, a día de hoy seguimos teniendo y es que bueno, pues nosotros ayudamos a las startups en desarrollarse y a definir sus estrategias quizá en un marco más generalista. Entonces, bueno, pues desde ese generalismo, eh, a la hora de entrar, sobre todo en la parte más importante, que es eh, desde la validación de las hipótesis y del modelo de negocio a despegar su estrategia de crecimiento, pues el marketing y sobre todo la estrategia digital, pues juega un papel fundamental. Y bueno, pues ahí eh, trabajando juntos y viendo las capacidades que podríamos tener, pues nos pareció una buena oportunidad, pues eh, empezar a, a conversar y construir. Algo juntos, y bueno, pues yo creo que es el día en el que vamos a darle un poquito de, de luz a todo esto.
1: Fenomenal. Juan, tú que has sido un poco el responsable de esta alianza en Cinco Marketing desde el otro lado, cuéntame eh, un poco en qué áreas complementa Cinco Marketing el servicio que ofrece iStart
3: e Sí, bueno, al final yo solo he sido la persona que, que ha terminado rematando esto, ¿no? Pero un poco lo que decía Iñaki, al final... Esto viene de, de una necesidad por ambas por ambas partes, ¿no? O sea, nosotros como cinco Marketing en el ámbito empresarial, pues, ¿qué aportamos, no? Una capa de estrategia de ventas con orientación desde el marketing, ¿no? Pero, pues, eso, dotando a la empresa conocimientos, acciones, datos. Pero está claro que sin esa estrategia de negocio que, que esté muy fortalecida y, y construida con base sólida, pues, el marketing no, no, no puede hacer milagros, ¿no? Entonces, eh, nosotros aportamos a partir de ese paso que, que, que la empresa ha dado en en, ese, en esa definición de estrategia y construcción de, de sus herramientas nosotros aportamos ese, ese complemento digital y apoyo en, en, el, en la orientación del marketing entonces ahí es donde las dos empresas estamos de acuerdo en que en que ayudamos ¿no? en, en cada uno en su ámbito para para, para terminar eso, eso es o sea entonces bueno pues nosotros lo que decimos ¿no? de, de una manera efectiva o coste eficiente pues pues mejoramos esas acciones comerciales de la empresa pero unas acciones basadas en, en un buyer persona como ha dicho Iñaki muy, muy definido, en nichos muy concretos bueno pues que, que han sido definidos en esa estrategia por iStart, por no entonces volvemos a lo mismo, si, si esas acciones las ponemos en marcha y somos incapaces de saber un resultado, de, de ver qué es lo que está fallando y demás, pues dar esa capa digital pues nos permite también ampliar ese, ese, esos datos, esa, esa captación de, de, de datos y medir ¿no? qué está funcionando, qué no está funcionando. Es pues bueno, uh -huh. pues la magia de, del ámbito digital, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso es, yo creo que esa es la complementariedad absoluta que tenemos, ¿no?
1: Bueno, eh, deciros que me está encantando este podcast. Yo creo que es el primero de una serie que vamos a realizar, Iñaki, porque veo que aquí hay mucha, mucha tela que cortar. Eh, y bueno, pero como tampoco queremos que se alargue mucho el podcast, eh, quería haceros una última pregunta a ambos. Y era a ver si podríais dar tres consejos a aquellas startups que están empezando. Iñaki, no sé si quieres empezar tú con tu lista de los tres consejos, estrella vale. para las
2: startups. So solo tres, ¿no? Entonces tengo que elegir sí. tres entre Tres los Y ya en el siguiente
1: podcast me dirás otros, otros tres.
2: tres. Vale. <risa> <risa> vale. Pues yo, si tuviera que dar tres consejos ahora mismo a una startup que está empezando. La primera sería que, que construya un equipo lo suficientemente equilibrado y competente. ...como para conseguir el primer cliente y que éste le pague. Es decir, que le ayude a construir un producto lo suficientemente o un servicio lo suficientemente válido como para que un cliente eh, esté dispuesto a pagarle. El segundo consejo sería que no invierta ni tiempo ni recursos excesivos en construir algo que no esté validado previamente... Y quizá la tercera es eh, un poco amplitud de miras en cuanto a mercado y oportunidades. Es decir, que no se centren solo en una oportunidad que han identificado a nivel local, sino que piensen en problemas globales. Al final una startup, eh, como por definición, tiene que estar, su ambición tiene que ser resolver un gran problema y no centrarse solamente en el problema de una sola empresa, que al final ahí caes en el, en el riesgo de convertirte en una empresa de, de un, que ofrece un monoservicio a, a un, una tipología concreta y no centrarte eh, en resolver un, un gran problema.
1: Muy interesante Juan, tus tres consejos
3: Pues yo, pues, pues yo la verdad o sea, en, lo, en los que estoy pensando la verdad es que va, va a quedar súper clara la ¿no? o sea, yo, yo creo que es muy es fundamental allá donde Iñaki propone equipo es que llega un momento en el equipo tiene su capacidad y, y su potencialidad ¿no? pues yo creo que hay un momento en el que ponerse manos de profesionales allí donde ese equipo no llega para mí es, es fundamental, pero una serie de profesionales, no gente que te diga solo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, sino que te acompañe y, y, y que haya estado en el terreno ¿no? y, y que vaya a empujar esas actividades de tu negocio. No sé, de alguna manera yo, yo siempre, siempre lo visualizo, con, ¿no? que, que sientan la camiseta o que, o que suden la camiseta contigo. ¿no? Eh, mi segundo consejo sería un poco lo que estamos haciendo aquí, o sea, es generar alianzas si la compañía no puede llegar donde, donde quisiera en este momento, está claro que tiene que apoyarse en otros y, y esas alianzas le pueden hacer que, que, que llegue mucho más rápido de, 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 lo que, de lo que por sí mismo podría hacerlo. ¿no? O sea, crecer en ese menor tiempo posible y bueno, pues aprovechar ese, ese empuje y know-how de, de, de esas alianzas. ¿no? Y luego eh, también o sea, tener una estrategia global es, es, es muy positivo y muy esto pero creo que hay que, hay que definir siempre eh, tu cliente ideal y siempre tener una estrategia concreta para ese cliente ideal no o sea no, no tener eh, una estrategia en nichos sino en estrategias para en nichos ¿no? entonces ir poco a poco validando ese si buyer va persona paso a paso y, y, y bueno yo creo que hay es donde puede estar la clave. ¿no? O sea, realmente no quiere decir eh, cambiar todo el producto o adaptar. O sea, quiere decir adaptarlo. ¿no? O sea, quiere decir eh, de alguna manera trocear ese producto para que ese buyer persona sea parte también de, de esa estrategia. ¿no? O sea, no quiere decir que tu producto no sirva, sino que adaptarlo con una serie de características para, para ese buyer persona específico. ¿no? Sí. Y bueno, ya metido en el, en el ámbito de la startup pues que, que bueno, yo desde luego soy un enamorado de este tipo de empresas que creo que tienen el futuro por delante, y, pero desde luego es trabajo, 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 que tienen que probar y probar hasta que den con, con ese buyer persona ideal y, y poco a poco escalar. Y, y bueno, pues eh, como siempre tatuado a fuego, eh, 90% de transpiración y 10% de inspiración, ¿no? O sea que es, esto es... Mucho trabajo, pero pero bueno, que yo creo que al final termina rentando.
1: Sí, bueno, eh, a mí eh, un poco como idea principal, eh, un poco cerrando, ¿no? Yo creo que coincidís ambos en un poco en, en la manera de actuar, ¿no? Que sería el de probar rápidamente, ¿no? O sea, no avanzar mucho en el proyecto, como decía Iñaki, eh, si no has validado previamente pues el, que el proceso funciona, que el producto se adapta, ¿no? Antes de, de, de pues eso, de invertir muchos esfuerzos, nosotros nos encontramos con eso, con muchas startups pues que están en ese, en ese momento, ¿no? Que ya han desarrollado igual todo el producto se basan en hipótesis y ni siquiera han, han hecho un pequeño test, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese espíritu lean, ¿no? Un poco de eh, hacer algo como pequeño, controlado, probar, validar, y a partir de ahí, pues ir escalando. Yo creo que es un poco la. Resumiendo un poco, yo creo que, que ambos habéis coincidido en eso. Bueno, de deciros que para mí ha sido un placer ya, bueno, ya os he dicho que me parece que este va a ser el primero de una serie de varios podcasts así que no me queda nada más que daros las gracias tanto a Iñaki como a Juan por haber compartido con nuestra audiencia vuestra experiencia, estoy segura de que va a servir de inspiración para muchísimas startups que nos estén escuchando ahora mismo bueno, ha sido un placer eh, y en el próximo podcast tendremos en ThinkBytes a Borja Rodrigo formador de marca personal y ventas B2B y autor de los libros las cuatro, C's del marketing, perdón, las cuatro C's de LinkedIn y Strategic Social Selling, con el, cla con el que vamos a hablar, como no, de las claves del Social Selling. Bueno, chicos, pues nada, hasta la próxima.
3: Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación y, bueno, recogemos el guante de volver a verlos.
1: Segura que sí. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing en las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en cincoonmarketing.es.